0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi di Gianmarco Pallauro, Sebastiano Chistè e Edoardo Pallauro, regia di Giuliano degli Alli.
1: Ma chi è che ha scritto questa cosa? Sembra di essere un funerale.
0: Ma ragazzi dai, che ci divertiamo! Ben ritrovati su OneShot, io sono Gianmarco Pallauro, io sono Edoardo Pallauro
2: e io sono Sebastiano Chiste.
0: Ecco, siamo un pochino tutti malandati oggi in redazione, almeno prima c'è stata una moria generale, la gente tossiva, la gente starnutiva, io almeno sono un pochino... L'unico
1: guarito qua, sembra Seva, che ha finalmente tolto il busto, quasi. Eh, Quasi, quasi,
2: comincio qualche momento. Gli hanno detto a piccole dosi, a piccole dosi rimuovi. Fra poco perderemo un personaggio principale di One Shot. Eh, Esatto, ci mancherà un sacco. Ma ragazzi, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di Ex Machina, un film che... Sono, ho forzato un po' la redazione a, a scegliere forse perché io sono veramente interessato ai temi che porta alla relazione uomo-macchina ma sentiamo direttamente un, un, un segmento del film sai che cos'è il test di Turing? sì lo so che cos'è il test di Turing è quando un umano interagisce con un computer e se l'umano non capisce di interagire con un computer il test è superato e questo che informazione ci dà? Che il computer ha un'intelligenza artificiale. Stai costruendo una IA? Ne
1: ho già costruita una. E nei prossimi giorni... tu sarai la componente umana nel test di Turing. Oh, porco cane! Sì, esatto, Caleb. Hai capito? Perché se il test viene superato... tu ti ritroverai al centro del più grande evento scientifico nella storia dell'uomo. Se hai creato una
2: macchina cosciente non si tratta della storia dell'uomo. Questa è la storia degli
0: dèi. Questo spezzone di dialogo che avete appena ascoltato proviene da una delle prime scene del film in cui Nathan spiega a Caleb, che è appena arrivato presso il suo stabilimento, cosa si andrà appunto a parlare all'interno di tutto quanto la pellicola. Il tema del rapporto uomo-macchina, quindi il test di Turing. Ma sentiamo alcune specifiche sul film.
1: Sì, il film fu girato nell'anno 2015 dalla regia di Alex Gerland e vinse il premio Oscar come migliori effetti speciali, ma c'è una curiosità appunto correlata a questo. Esattamente,
0: perché nell'anno 2015 concorrevano per gli effetti speciali si pensava anche che eh, probabilmente li avrebbero vinti Star Wars e Mad Max Fury Road cioè parliamo di due film che sicuramente sono a livello comunque di budget e di costi decisamente superiori rispetto a quelli che furono quasi gli forse X-Men.
1: solo incentrati sugli effetti speciali Mad Max praticamente la trama è zero è soltanto effetti speciali e, conti- e costumi quindi incredibilmente ha
2: vinto il film comincia con Caleb, un giovane programmatore di una multinazionale Blue Book che nella storia è il motore di ricerca più utilizzato, viene selezionato, vince un concorso per partecipare una settimana nella residenza privata di Nathan, il multimiliardario proprietario della multinazionale e il suo obiettivo sarà valutare e testare un'intelligenza artificiale chiamata Eva questa E.A. appunto nel film è un personaggio, è un androide che ha un tema specifico e se andiamo a sentire effettivamente i suoni di questo tema sono gli stessi di un altro film, incontri ravvicinati del terzo tipo questa musica qui in quel film lì viene usata per comunicare con gli alieni quindi c'è questo collegamento tra specie Tra uomo e macchina, nel nostro film in questo caso.
1: Sì, un dialogo tra specie che non si conoscono ancora. Un'altra cosa interessante della musica sono che le scene di violenza, se noi le guardiamo senza audio per esempio, notiamo che non hanno quasi niente di violento nella regia, nel cosa succede. È soltanto grazie alla musica che noi riusciamo a percepire in questa situazione di tensione, di che qualcosa sta andando storto, non sta andando verso, mh, per il normale, in sostanza.
2: I dialoghi tra Eva e il protagonista, Caleb, vengono suddivisi nel film in sessioni. Se facciamo caso al tema musicale di queste sessioni, la sessione 3 riprende lo stesso motivo del, della scena finale, quando Eva evade dalla sua prigione. È inoltre
0: possibile notare all'interno del film svariati riferimenti al cinema di Kubrick. Tipo? Beh, allora, del tipo, troviamo innanzitutto le scene del corridoio, sono delle scene che vengono praticamente esportate quasi dalla famosissima scena del corridoio di Shining, il famosissimo albergo in cui è stato girato il film a questi lunghi lunghi piani sequenza in cui vediamo il corridoio proprio in tutte quante le sue forme e poi altri riferimenti per esempio a Odissea nello spazio, la parte di Odissea nello spazio che è interamente dedicata alla figura di Hal 9000, se non ricordo male ha veramente degli elementi in comune con il film Ex Machina se pensiamo per esempio al colore rosso nel momento in cui ci sono i blackout è sicuramente il momento in cui l'astronauta all'interno del film di 2001 va all'interno della sala comandi per staccare l'hardware del computer di bordo che appunto si è rivoltato contro i, gli astronauti e ha cercato di ucciderli quindi c'è un continuo riferimento al cinema di Kubrick in questo senso anche per esempio pensiamo le, al taglio del delle inquadrature che sono sempre o molto spesso comunque riprese completamente centrali vediamo proprio una suddivisione simmetrica di alcuni tipi di scene come quando per esempio Eva dialoga con Caleb che c'è il vetro che si ritrova esattamente al centro dell'inquadratura e questo non è un caso non è una coincidenza
1: inoltre l'attore protagonista Donald Gleeson questo nome impronunciabile vabbè ha fatto l'android anche nella serie televisiva di Black Mirror
2: è un po' un paradosso perché adesso lo vediamo nei panni di un umano no? ma ora vediamo che
0: gli anni 80 scorrono sul corpo di Giuliano e allora vediamo di mandare Get Down Saturday Night disco One Shot Gli anni Ottanta si allontanano ma noi non ci allontaniamo, e rimaniamo sempre qui anche perché stiamo andando nella seconda parte del programma e questa seconda parte l'abbiamo deciso di dedicarla ai personaggi di questo film. Personaggi che poi sono relativamente pochi, no Edoardo?
1: Sì, sono stato tre effettivamente e probabilmente perché il budget del film era limitato e si sono incentrati più che altro sulla realizzazione dell'androide.
2: Cominciamo allora a parlare di Nathan. La cosa interessante di Nathan è la sua mente e anche dove vive, perché la casa è proprio una rappresentazione della mente di Nathan. Per esempio, il laboratorio, è la parte più interna, più strana. La sua camera ha letteralmente degli scheletri nell'armadio. Il tutto è una rappresentazione della suo, del suo ego, del suo, della sua superiorità. Infatti, anche quando vuole uscire di casa, lo fa solo per migliorare il suo aspetto esteriore, per fare scursioni o per allenarsi con la, con la box. Dentro casa è il genio enigmatico: enigmatico perché non mostra a tutti quanti le. I suoi segreti, infatti, invita le persone che vuole, che, con cui vuole conversare. E anche Caleb, che, è stato, che ha vinto il premio, è stato selezionato, lascia delle porte chiuse.
1: Inoltre, in un'intervista che abbiamo recentemente visionato, notiamo che Oscar Isaac, che è effettivamente l'attore che interpreta Nathan, dice che per interpretare questo personaggio molto strano, molto ambiguo, si è ispirato a due personaggi abbastanza famosi. Uno è Bobby Fischer e uno è Stanley Kubrick. Bobby Fisher. Eh, possiamo dire nell'aspetto più interiore era un giocatore di scacchi molto famoso che un genio incredibile mentre giocava a scacchi capiva, riusciva a prevedere tutte le mosse ma effettivamente come persona era un violento uno che faticava a rapportarsi con le persone quindi forse come Nathan che appunto non ha nessun rapporto con nessun essere umano se non con i suoi androidi mentre Stanley Kubrick possiamo dire che ha preso più l'aspetto esteriore uno Stanley Kubrick più giovane che era proprio, aveva il look di Nathan
0: esattamente e non solo eh, questo riferimento a questi due personaggi è stato utile alla creazione del personaggio di Nathan ma anche possiamo pensare per esempio al, doc- al dottor Frankenstein infatti Frankenstein aveva creato questa, questa creatura che poi alla fine gli si rivolta contro, cosa che poi effettivamente all'interno del film succede cioè alla fine Eva va contro il suo creatore e lo
2: uccide ma sempre parlando di creature quando mh, Caleb durante i, i primi discorsi eh, parla di questa invenzione della vita Cioè la creazione artificiale della vita Parla della storia degli dei E Nathan è entusiasta di questo paragone Si se, se, se sente di essere paragonato a un dio E il suo ego impazzisce Infine notiamo che durante tutto il film Nathan non è mai se stesso Se non in un'unica scena Dove si
1: scatena e comincia a ballare col suo androide Kyoko. Esatto ed è proprio la
0: canzone è Quella che vi avevamo fatto ascoltare poco fa Tornando comunque a parlare di androidi, passiamo al secondo personaggio per importanza, anche forse su cui ruota tutto il film, che è appunto Eva. Il ruolo che ha Eva all'interno di questo film è sicuramente emblematico, perché è il tentativo di Nathan di creare qualcosa che sia in mezzo all'arte e all'agire meccanico. Un qualcosa che sia sia istinto, ma che sia anche calcolo, e che si può anche esemplificare con la figura dell'essere umano. Nessuna delle due... cioè, un essere umano non è soltanto una macchina che sa calcolare o un istinto primordiale di sopravvivenza.
2: Ricordiamo che queste queste parole proprio le ha usate Nathan durante una scena in cui fa vedere a Caleb il quadro di Pollock e gli dice se, se Pollock avesse dovuto pensare ogni sua mossa cosa avrebbe fatto? Non avrebbe dipinto neanche una pennellata.
0: Esatto e bisogna trovare il compromesso e questo è il concetto, cioè non andare completamente a briglia sciolta ma neanche cominciare a pensare prima ancora di agire questo è sicuramente uno dei temi sul quale poi il film va a parare
1: riguardo sempre a quello che stavate dicendo voi due riguardo appunto all'evoluzione dell'uomo eva e gli androidi prima di lei subiscono effettivamente proprio un'evoluzione notiamo che quando kelleb riesce a rubare la keycard di nathan A vedere cosa prima aveva fatto A scoprire gli oscuri segreti Che erano sepolti nella casa di Nathan Vede come gli androidi I primi androidi si comportavano Erano quasi gli animali Che non capivano perché erano imprigionati Ma volevano solo uscire Cercavano questo senso di libertà Mentre... Eva è completamente differente, è un essere evoluto che capisce che si è imprigionata ma capisce anche che non basterà lamentarsi contro una porta e prenderla a pugni per uscire, dovrà utilizzare l'ingegno proprio per riuscire a scappare e eh, portare a termine i suoi scopi.
2: Ed è abbastanza ironico che alla fine, proprio quando riesce a a fuggire, Eva si veste di bianco per significare purezza, no? però come è uscita è abbastanza malvagia, abbastanza... Eh, duro, sicuramente
0: impuro, ecco, possiamo esatto, dire diciamo. così. In ultima analisi, inoltre possiamo dire che c'è un'interessante comparazione tra la figura di Eva che esce al di fuori del laboratorio per, la, per iniziare la sua vita e il mito della caverna di Platone. Perché diciamo questo? Perché allora il laboratorio era sottoterra. Eva. Emerge da questo laboratorio, si lascia dietro le catene che avevano caratterizzato la sua esistenza fino ad allora E, guarda un po', nella scena finale vediamo una serie di ombre Una serie di ombre che sembrerebbero sagome di esseri umani Però tra queste sagome c'è anche quella di Eva Quindi, come si diceva all'interno del mito di Platone Uno vedeva le ombre e ipotizzava che quelle ombre fossero la realtà Fossero quello che era effettivamente quell'oggetto, quindi se io vedevo l'ombra di un albero era un albero non è che sapevo veramente se quell'ombra era veramente un albero e in questo caso c'è proprio una riflessione sotto questo punto di vista ovvero se noi vediamo l'ombra di un essere umano che in verità è quella che proietta una macchina sappiamo potremmo capire che quella è una macchina o penseremo che è appunto un essere umano
1: infine andiamo ad analizzare l'ultimo personaggio quello che Sembra essere il protagonista, ma in realtà è soltanto un nutrimento che serve come scopo sia a Nathan sia ad Eva per portare a termine i loro piani. Infatti Caleb viene un po' utilizzato da Nathan per esaltare il suo ego, per sperimentare la sua creazione quindi per soltanto
2: si riferisce spesso no, a lui lo sapevi che o... esatto fa il superiore
0: in questo, sotto questo punto di vista questo serve per accentuare chiaramente il suo ego che è smisurato e ha bisogno di un nutrimento costante come dicevi tu Esattamente.
1: Eh? e invece Eva lo utilizza per uscire vede in Caleb non come sembra per tutta la pellicola un amore, una persona con cui magari passare anche la vita in futuro lo vede solo come una chiave per uscire L'unico. come uno strumento come se fosse appunto una chiave per eh, metterla nella serratura e uscire da questa casa.
0: Ecco, la sua utilità è semplicemente quella di fare un test di Turing che poi alla fine lo lascerà alla situazione che abbiamo appunto descritto prima, ovvero rinchiuso dentro un laboratorio.
2: partendo dal tema di cui parlavi anche tu Gianmarco in questo questo film ci sono tantissimi spunti di riflessione ci sono domande filosofiche che che il regista ci pone cosa ci rende umani, come facciamo a capire che siamo umani anche lo stesso protagonista dopo aver scoperto i segreti nello scantinato di di Nathan si domanda se lui stesso è un androide o un umano e si taglia il braccio cercando di capire per per vedere all'interno se è un umano o meno
0: esatto è la parte proprio agghiacciante questa del film uno dei dei momenti di di tensione maggiore nel momento in cui realizzi che non ci sono più elementi che ti fanno capire quale sia la distinzione tra un uomo e una macchina perché gli atteggiamenti sono gli stessi i desideri sono gli stessi le predisposizioni sono le stesse e allora che cos'è la differenza quando si ha un'intelligenza che ragiona in tutto e per tutto come un essere umano
2: esattamente il tema dell'intelligenza artificiale il dubbio che rimane è quando la macchina finge troppo bene o se effettivamente sta facendo, sta pensando, se ha una coscienza. Esattamente, cioè, in che momento
0: riusciamo a capire se Eva è un'ottima bugiarda o piuttosto una onnisciente in questa situazione? Nel senso che aveva valutato esattamente ogni singolo eh, elemento del piano che stava cercando di portare a termine? In... Anche questo è aperto come tema.
1: E inoltre. Possiamo effettivamente schiavizzare una macchina anche se si comporta come un umano? Cioè, se uno qualcosa ha sembianze umane, fattezze umane, pensa come un umano, è comunque lecito renderla schiava, utilizzarla come un oggetto? Qua possiamo dire ci sono due scuole di pensiero Che continuano a combattersi Cioè trattiamo una macchina come una persona vera O trattiamola per cosa effettivamente è nata Cioè per eseguire degli ordini possiamo dire E
0: si può dire che comunque l'idea rimane sempre aperta Perché da un lato abbiamo chi la tratta come macchina Che è Nathan chiaramente
1: Un un pensiero old school possiamo dire Cioè nasce la macchina, l'ho creata per uno scopo E deve fare quello che io dico, sono io il suo padrone Mentre notiamo Caleb che è una persona un po' più ingenua Un po' più frivola possiamo dire Che... Vuole lasciare in libertà la macchina la vuole...
0: Le dà fiducia Ma entrambi comunque Rimangono eh, sconfitti Da questa macchina Che in un modo o nell'altro ottiene, Riesce a giocare in entrambi i giochi Praticamente Da un lato sembra che sia mansueta a Nathan Perché non aggredisce Nathan in nessun momento A differenza dei, su- dei-, dei suoi predecessori e dall'altro sembra essere connivente assieme appunto al piano di Caleb di, uh, di, scappare. Uh, di scappare esattamente. quindi è un continuo paradosso questo film ti mette degli interrogativi in testa ti mette alla prova e questo è proprio l'obiettivo del regista che poi ricordiamo era il suo primo film quindi un lavoro secondo me certo magistrale film. sotto <ride> certi punti di vista senza dubbio
2: Siamo giunti alla conclusione di questa puntata e io sono particolarmente felice perché questo film ha tratto anche noi proprio in in entusiasmanti discussioni anche fuori dalla dalla puntata.
0: Esatto, perché noi abbiamo passato, ricordiamo la prima volta che ho visto il film con Seba, abbiamo passato una serata a discutere di questo argomento e le tre di notte non si fanno proprio tutti i giorni per parlare di un film, insomma.
1: È un argomento che probabilmente tocca molto il nostro caro amico Seba e quindi si sentia proprio involto in questa
2: beh io sono contento che l'abbiamo
0: portato esattamente infatti appunto io personalmente dico che è stato un grande film e molto bello riflettere su queste tematiche che poi parlano non di un qualcosa che non si sa se succederà è soltanto una questione di tempo perché è un'ambizione dell'essere umano come ricorda Nathan andare a parare su un argomento di questo tipo creare un'intelligenza artificiale al pari di un essere umano
1: sì in effetti se si fanno due calcoli proprio dopo aver visto il film si può capire che Blue Blue, che in realtà è la impersonificazione di Google, quindi è un futuro come diceva Gianmarco. Prossima a noi è questione di tempo probabilmente ci sono già dei prototipi di androidi che non magari sono così evoluti ma che di sicuro in qualche decina d'anni arriveremo a questo risultato data la esorbitante crescita tecnologica che abbiamo avuto in questi ultimi vent'anni
0: esatto la tendenza è quella comunque giusto che siamo finiti uh, alla conclusione di questa puntata vi ricordiamo che noi la prossima settimana anzi vi anticipiamo che la prossima settimana andremo a parlare di Neon Demon finalmente perché è un film che io veramente ho fatto impazzire la regia furia di proporgerlo. E detto questo io sono Gianmarco Pallauro
2: Io sono Edoardo Pallauro E io sono Sebastiano Chistè
0: In regia Giuliano Degli Alli, Grazie per averci seguito